0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Hoy reconozco la dificultad de este día del Día de los Padres para muchos en esta sala. Para algunos... Este día es un recordatorio de algo que les faltó en toda su vida. Para algunos este día es, es un recordatorio de alguien que, a quien amabas que ya no estará aquí. Sin embargo, hoy es apropiado que reconozcamos a aquellos hombres en el mundo que, que han hecho frente a la presión que enfrentarán. Y han vivido sus vidas con honor. Honramos a aquellos que hoy han amado a sus familias. Y han vivido sus vidas con respeto y devoción. Doy gracias a Dios hoy por los hombres de la iglesia en el Calvario. Que honran al Señor cada semana. Y le doy gracias a Dios, los hombres que honran a, a Dios, sus familias, a la casa de Dios. Y honro a los hombres del Calvario que llevan a sus familias en, en adoración, en generosidad, en, en guiar la iglesia, or, trabajando para honrar al Señor. Y yo honro a los hombres de Dios que están en oración y, y son pilares alrededor de nosotros. Honro a nuestros pastores anteriores y padres en el Evangelio, Norman Pasley y Norman Pasley el segundo. Honro a ellos, honro a los padres a los en el Evangelio que nos enseña la Palabra de Dios a nuestros niños y a nuestros jóvenes que están dispuestos a vivir sus vidas de una manera, a lo mejor no. Vinieron en un momento a la iglesia que hubo nombres que, que vinieron a predicar la Palabra. Aquellos que están dispuestos a vivir a sus vidas en una manera en honrar. Podemos honrar a los padres. Ahora, si estuvieses aquí en el Día de la Madre, sabes que estuve trabajando de un autobús durante la mayoría parte del servicio. Y después de entonces, tengo este servicio especialmente marcado en mi calendario. Y algunas cosas que me gustaría decir, solo me gustaría decir que quiero agradecer a mi esposa por permitirme ser el padre de nuestras increíbles niñas, El Día de las Madres, Cristo um, habló sobre por qué la sabiduría es una mujer. Y hoy en el Día del Padre, me gustaría hablar porque Dios es un hombre. So, no, no es broma. quiero hablar sobre el tema papá salva cuando te conviertes en padres obtienes algunas habilidades especiales, obtienes algunos reflejos para intervenir tienes habilidad sobrehumana para intervenir para ayudar para responder a cosas que no ha respondido antes. El papá salva. Algunos han tenido momentos donde el padre salva. Es una unción que viene sobre ti y estás muy contento. Pa los ahorros de papá también pueden venir en una variedad de formas. No solo los salva de daño sino que brinda apoyo emocional que salva el día. Algunos papás han traído ¿sálvese? hace 11 años Emma y yo jugábamos béisbol en nuestra entrada. Un lanzamiento estamos teniendo un momento genial. Un lanzamiento en particular no salió según lo planeado. Puedes, puedes ver, pero después salvo el papá. Puedo, quiero añadir a los nuevos padres permite también señalar que no eres realmente un padre, a menos que lleves el teléfono en la cartera, pero siempre pasa alrededor. Hay muchas historias de padres que tienen se han puesto eh, en momentos... Hace unos meses se está envidio pero es poderoso simplemente cuando se levantan como peligro para aquellos que aman quiero leer en romanos doce uno Pablo le dijo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como alimento vivo, sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro escultor racional. Oramos a, a nuestros militares, um, policías y socorristas por su voluntad de correr hacia el peligro. Cuando todos huyen y morir por una causa digna, que es, <coughs> que es la definición ni más de, de honor, lo honramos, lo admiramos, le agradecemos. Muchos padres y madres han tenido momentos en su vida en los que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por sus hijos y familias. Es da inspiración y Pablo le dijo a la iglesia que presenten sus cuerpos como sacrificio, un sacrificio que se viene el sustituto para alguien para alguien más. Juan decía, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y este pasaje habla, nos señala a la cruz al trabajo que Jesús hizo para dejar su vida para nosotros. Le damos gracias a Dios por la cruz en nuestra vida. Él sabía que la muerte era necesaria para nuestra salvación. Es importante que entendamos el poder del sacrificio en ser quienes se eh, supone que debemos ser, que nos tomemos nuestra cruz y lo sigamos a él. Nos morimos a nuestros deseos, morimos a nuestros hábitos. Y, y siempre he creído que la medida de la madurez está en la capacidad de vivir para otra persona, para vivir para otra persona. No puedes ser un gran padre. No puedes ser un gran padre, aunque tú tienes que dejar ir algunas de tus propios pensamientos o sacrificar para aquello que tú quieras hacer. Y Pablo dice así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que quiero presentar rápidamente, enseñarles que somos llamados para morir, para sacrificarnos, pero no solo estamos llamados para morir o sacrificarnos, sino que diría que estamos, estamos llamados para vivir. Y quiero quiero desafiarlos a todos, y especialmente a nuestros hombres y padres, a que nos mueran solo por su familia. Pero quisiera pensar como el papá rodeó, pero morir el lugar de mis hijos, hacer algo para salvar a mis hijos si algo pasa, pero eso no es solo salvar al Padre, pero quiero no solo morir para nuestras familias, pero vivir para nuestras familias. Puedo recordarte que Jesús no solo vino a la tierra, para morir en la cruz. Era poderoso, era necesario, era, valía la pena, pero eso no era el propósito por lo que Dios vino a este mundo. El doctor Norris sacó a la relusión esta verdad con tanta fuerza, que la misión y el propósito de Jesús no era solo morir en la cruz, la misión y el propósito de Jesús fue darnos la promesa del de Padre para reconciliarnos con, con Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a restaurar la presencia de Je Dios en nuestras vidas, para que podamos vivir. Jesús... Fue bautizado y Juan el Bautista dijo: Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Sobre quien vea, que me vea descender el Espíritu y que permanece sobre él. Por eso Jesús vino, para que él pueda bautizarnos con su Espíritu. Juan el Bautista dice, «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso Jesús vino. Jesús dijo, «Sin embargo, pero yo os digo que la verdad os conviene que yo me vaya». Porque si no me fuera el Consolador, os vendrá a vosotros más. Pero si fuera, os los enviaré. El Espíritu de Dios, venga. Sí, yo he venido para morir en la cruz, pero eso no es la única razón por la que yo vine. Yo vine para que el Ayudador venga en tu vida y te haga vivir una vida para Dios. Aleluya. Y porque Jesús vino al mundo en Lucas 24, cuarenta y les digo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y que se predicasen en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y vosotros sois testigos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédanos. Y por eso es que él, yo vine, dice por eso Pe Pedro se levantaba, arrepiéntanse y arrepiéntate, muérete de lo que tú quien eres, date la vuelta de ese pecado en el nombre de Jesús. porque qué? Porque recibiréis la pro el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. En otras palabras, yo vine a darte nueva vida, aleluya porque la promesa es para ti y tus hijos y a todos aquellos que están lejos. ¿Requiere sacrificio para Jesús? Sí, absoluto. ¿Requería una muerte? Sí. Pero también su propósito no era muerte, pero era vida. Y por eso es que nos dice en Juan 3 que tenemos que ser nacidos otra vez. Entonces Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hoy nos damos cuenta de que no solo servimos nuestras familias bien eh, muriendo, nosotros no solo servimos nuestra familia para entrar en un momento de caos y protegerlos, servimos nuestras familias bien y, y déjame decirle, mejor eh, viviendo. Y yo quiero darle el que vivan para Dios. Que vivan para Dios. Viva en una manera que honra a Dios. Vive en una manera que pone a Dios primera. Vive en una manera que causa que te causa adorar al, a Dios. Adorarlo el, el lunes, martes, miércoles, jueves. Vive una vida de devoción. Vive una vida de generosidad. No solo pasa tu tiempo muriendo en el pecado. No solo no pases un domingo solo. Vive tu vida viviendo para el Señor, aleluya. Porque Pablo nos dice que la única manera que podemos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo es solo en mirada de la misericordia de Dios que podemos vivir para Dios. Pablo dijo que es solo, no es solo razonable que vivas para Dios por lo que tú entiendes de la misericordia de Dios. Es lo poquito que podemos hacer por un Dios que nos enseña tanta misericordia que es para vivir para Dios. Dice, bendecido, que acuerdo la abundancia, la resurrección de Jesucristo de los muertos, es por la abundancia, por su abundancia de amor que puedo vivir para Dios. Joven, un joven vio a su abuelo y le dice, "Papá, abuelo, ¿cómo tú vives para Jesús?" El abuelo respetuoso le dice al niño, "Solo mira." Y mientras los años pasaban, el papá era un ejemplo para el niño. ¿Cómo seguir a Jesús? Y él se quedaba parado y se encontraba distancia, distanciado de Dios. Y un día él visitó a su abuelo que era la última vez. Mientras el anciano ya se su nieto sin Inclinó sobre la cama y escuchó a su abuelo susurrar, ¿viste? Ese fue el punto de inflexión en la vida del niño. Él entendió que cuando su abuelo había dicho, solo mira, quería decir, imítame. Así como yo también imito a Cristo. Hizo un voto de que a partir de ese momento viviría como lo hizo su abuelo.
0: Pablo
1: dijo, Primera de Corintios cuatro dieciséis, dice: Yo ruego que me imitéis. Primero de Corintios 1, 4, di, Pablo dijo: Imíteme como ustedes me imitan. En hebreos, dice que ustedes no perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia herederan las promesas. Fe, impaciencia. No imite solo un momento, un momento cualquiera, pero imita la fe. Impaciencia para inquirir las promesas. En tercera de Juan, una dice: Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aquí es lo que yo. Quiero repasar que papá salva, no es para intervenir en momento. Sí aquellas cosas pasan y son importantes, pero eh, eh, padre que salva no se trata simplemente de intervenir en un momento, sino es esos días y en momentos suceden y son importantes, pero él salva realmente cuando vivimos llenos de la fe. Y fieles a la palabra de Dios en vista, eh, vives en fe, vives con paciencia con las promesas de Dios. Mi, mi meta para ti es que él nos, podrían ver nuestros hijos, observarnos y saber vivir para Dios. No solo que ellos puedan ver un momento y saber cómo experimentar la presencia de Dios, eso es importante. Pero ellos pueden mirar cómo vivir para Dios. Pueden nuestros hijos imitarnos y estar fieles a las cosas de Dios. Nuestros hijos pueden mirar nuestros teléfonos y saber vivir para Dios nuestros hijos pueden mirar nuestros libros de checkbook cuál importante es las finanzas para Dios nuestros hijos pueden mirar ver cuan, cómo pasamos nuestro tiempo pueden, pueden coger nuestras biblias y saber cómo es ser que Dios nos habla a nosotros ¿Pueden escuchar la voz de Dios? ¿Pueden nuestros hijos seguirnos durante una semana y saber qué hacer para mantener conectados con Dios? ¿Podrían nuestros hijos escucharnos hablar y ver a un Dios verdadero y fiel? Así que, hermanos, os ruegos, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Eh, los salvos de papá no es solo poner tu vida en peligro, pero realmente los verdaderos Suceden cuando vivimos nuestras vidas de una manera que podemos ser imitados. Lo más grande que mi papá hizo por mí y me dio fue vivir um, fiel a Dios. Yo entiendo que, que no es la historia de todo el mundo aquí. Y te puedo decir que él, él no tuvo esa vida para él mismo y le doy gracias por la misericordia de Dios pero me paro aquí agradecido por mi un papá que escogió que escogió no solo para morir para Dios no solo ser muerto para el pecado por un momento de arrepentimiento pero estoy agradecido por un papá que vivió para Dios. Mi papá tuvo momentos donde intervino por mi en mi vida. Conversaciones de corrección. Conversaciones físicos cuando antes era medio legal. Ayer Está trabajando en, en, la, en la hierba afuera con mi hija. Cuando yo estaba recogiendo palos en, en el patio, quería decir otra cosa. Quería decir que me iban a pegar. Ella no tiene idea que eso es una experiencia muy divertida. Conversaciones de de corrección, conversaciones donde él intervino. Él comenzó a hablar con personas en mi vida que no tenían lo, el mejor interés. Estoy muy agradecido. Mi papá tenía conversaciones, gente en mi vida, quien él vio para ver protección. Estoy agradecido por esas Salvos Vino en realidad cuando él estaba, o oh, quién era. Mi papá ayunó, mi papá leía su Biblia en su en tono de hablar, en sus acciones, en su genes, generosidad, en su disciplina. Yo lo veía. Él no tenía que decirle, pero yo sabía que Él amaba a Jesucristo. Para mí, esa es la mejor manera que me salvó. Se puede pararse hoy en este día. Estoy agradecido por los gran hombres en la iglesia. Padres. Padres que ven de manera para, para proteger a otros. Estoy agradecido por eso. Me sentía por, eh, por la, esta idea que no solo somos llamados para morir para Dios, pero hemos sido llamados para vivir para Dios. Y yo oro que nuestros hombres busquen fuerza para vivir para Dios. Esta iglesia va a ser bendecida, bendecida por padres que viven para Dios, hombres que vivan para Dios. Estos jóvenes van a ser bendecidos por los hombres que a menos de la, de la presión, no importando la presión que tú sientes alrededor o las tentaciones por las que tú pasas, que tú seas guiado eh, por Dios y sigas viviendo para Dios. Yo oro que seamos, que seamos hombres que puede, podemos imitar donde quiera que vayamos, todo lo que digamos, todo lo que, ha, lo que hagamos. Puede ser imitado para la gloria del Señor. Yo quiero invitar a nuestros hombres, a nuestros hijos. Vamos a orar con ellos. Y aunque tengas hijos biológicos o no, yo quiero darle fuerza a nuestros padres, nuestros abuelos. Nuestros primos, nuestros amigos, que tú tienes la habilidad de tener influencia, tú tienes la habilidad de dar influencia negativamente y algunos ustedes han tenido eso en su vida, que hombres que te, influ te dieron una influencia muy mala o a lo mejor que... En era más mayor que tú, o un miembro familiar, o un amigo, o a lo mejor un padre que, que no era honrable. Hay hombres alrededor de esta iglesia quien yo me siento muy bien de que puedes ver su vida y puedes saber cómo sea tú. El cielo, tu casa. Entonces vamos a, a si tenemos que morir, algunas cosas de que tenemos que arrepentirnos en unas áreas de nuestra vida. Yo quiero que hagamos eso, pero tenemos que sacrificarnos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y después que ores, yo quiero saber si algunos de ustedes se cometen a, a eh, se comprometen para pasar su tiempo. Algunos de ustedes ya no leen su Biblia. Algunos de ustedes oraban. A veces tenías su hábito de devocional. Yo quiero que comience eso otra vez. Algunos de ustedes, yo sé que la mano de Dios está increíble en su vida, pero yo oro que tenga que haga la fortaleza en su vida. Yo quiero que oremos por estos hombres, Señor. Venimos delante de ti, Señor. Te damos gracias por el ejemplo, Señor, que tú nos enseñas cuando tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros, que nosotros, tú nos enseñaste que no podíamos ver, que podíamos morir. Tú nos llamaste para llevar nuestra cruz, Tú nos llamaste, Señor, para dejar que yo oro, Señor, que Tú nos limpies, que Tú nos perdones, nos des fuerzas para lo que necesitamos, Señor, te damos nuestra vida para Ti, Señor, nos humillamos a Tu presencia hoy, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Señor, te pedimos que nos ayudes. Si hay alguna vez es en nuestra área de nuestra vida, Señor, en este momento nos demos nuestro corazón a ti, Señor. Si hay cosas que estamos dejando, Señor, tienen que morir en nuestras vidas, Señor. Nos sacrificamos en el altar hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, por enseñarlos lo que es morir. Pero, Señor, yo oro que haya un llamado en esta habitación, Señor, para vivir para ti. Que haya sacrificio vivo, aceptable para ti, Señor. Que nos que dediquemos... Nuestras vidas para vivir para ti, Señor Que vivamos Que sean imitadas Que algunos de estos hombres los vean Y los encuentren a ti, Señor Déjanos vivir de una manera que te honra a ti Oh, Señor Tú nos viniste a dar vida Y más abundante Señor, yo oro que seamos sacrificio vivo Sacrificio vivo para ti en el nombre de Jesús.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com.